0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元。今天这一集是非常特别的，因为这个来宾呢，现在人在法国。我怎么会邀请到这位来宾的呢？是因为我在 Facebook 上有一天突然呢、啊、就被推荐了一个粉丝专业，这个粉丝专业的标题非常的吸引我，所以就让我决定，哇，这个人的故事到底是什么样的呢？我就很想要知道，所以今天就特别把这位来宾。邀请到我的节目里来，也跟大家分享，所以大家就跟我一样，在今天先听一听这个人的故事。我们先欢迎来宾，后疫情的旅法学厨之路 n a t 嗨
1: ， Hi, 大家好，我是 n a t
0: 非常开心。我对你的故事其实是非常好奇的。<笑>我们的 Round Down 啊，直列了大纲，所以我目前呢，嗯、就是有一种只知其一不知其二的感觉。<笑>對,<笑>对对对，所以我其实是非常开心，就是很期待我们今天会聊到什么样的内容。好，我蛮期待的。首先，先聊一下为什么你会跑到法国学厨，而且是在后疫情，就是就是现在，就是所有人或许蠢蠢欲动，很想出国，但是都还没有勇气真的跑出国。大部分的人是不敢的嘛？那你到底为什么就在
1: 这种时候跑出去法国呢？其实当初也不是刻意选这个时期。呃，我本来其实是在台湾的旅行社，然后我是做日本导游的工作，哦、那差不多也做了五年，嗯、所以其实有一点遇到职业倦怠。哎、嗯，这故事有点长。然后其实我小时候呢，<笑>就很就<笑>就大概一小时，<笑>我尽量。<笑><笑>那
0: 我们这。<笑>我们这节标题要改一下。
1: <Okay. S 1> <笑>好，没关系，你讲讲呢？其实我我我小时候，呃，大概国中的时候，我就知道我对餐饮这块是非常有兴趣的。嗯、但大家也知道，在十十几年前那个年代，我的爸妈通常都会是希望小孩子不要去念餐饮，因为他们觉得很辛苦。那餐饮其实是一直到我觉得应该是自从吴宝春开始，后来是江正成，现在台湾人。对所谓的专业厨师有比较多的尊敬，哦、应该是这可是我们也
0: 不知道你是哪个年代啊？<笑>哦
1: ，我今年今年31岁，<年轻 S 1> 所以是我是一九九零的。
0: 好,好，
1: <笑>可是你要想往回推15年前，没有这些人物的时候，那个年代的爸妈就会觉得那时候台湾的风气啦，比较偏就是厨师是不会念书的人才去学的。
0: 好，对， 1 5年前真的
1: 对，所以我那时候其实高中的时候就有问过我爸妈。可不可以念餐饮科？但因为我的成绩又可以上公立高中，所以就没了。然后我大学的时候呢，又试着一次问说：“那我可不可以去念高餐？”嗯，那那时候也是家里也是极力反对，所以后来又没了。所以其实我的内心一直有一个，这算我的梦想吧，就是有一个啊，要是当初有去念的话。不知道现在的生活会不会过得不一样？
0: 欸、可是我有一个疑问呢、欸，就是那你的父母感觉就是对厨师这个行业的印象是比较传统的一种想法。那但是你后来当导游领队这个工作，他们是觉得接受的、啊
1: ？这也算是辗转的。一个换工作的历程，其实我大学念的科系呢，跟这两个也是完全没关系。我大学是念静怡的化妆品科学系，所以我毕业之后呢，其实我第一份正式的工作是在百货公司里面卖阿 r m 的彩妆保养品。哎、欸，你
0: 真的是很跳通哎
1: 、欸！<笑>对，我的人生就是一直在换领域
0: 。那但是等于是说，在最初最初，父母影响你的选择是很大
1: 的。对，一开始其实是。
0: 但是后来，渐渐渐的，比如说，呃，可能你去当导游也是经过了，都出社会了，可能都十年这样的时间，去慢慢慢慢的朝向，或许你自己也愿意尝试，然后家人的反对也不再那么大。
1: 对，其实就是也是后来自己存到了钱，刚好工作上的职业倦怠，所以一开始其实我是在2019年底左右决定跟公司请半年左右的假，预计是在2020的3月要出发，然后学费也缴了，签证也弄了。结果好死不死呢，就来了这个 COVID。哎
0: 、欸，你这个时间点非常特别，因为我原本一直在想说，你这个时间又听到你前面的工作是日本导游，所以我就在想说，是不是因为疫情导致你的工作本来就已经没事做了，所以你才会想要去学厨艺？结果后来发现不是、欸，哎，其实这应该是你自己内心的梦想，然后。你在19年其实就做了这个决定，对，反而还是被疫情耽误
1: 了。对，但当初是因为没有疫情嘛，所以一开始也不敢跟公司就说，哦、那我要离职，就是还是用请假的方式。直到 COVID 出现了之后，一直到去年好不容易打了疫苗，又再把签证再度申请。哦，因为我本来只有报三个月的学校，然后想说留三个月来玩就好。那我就想说，那出来一趟这么难的话。我就跟学校更改我的学程，就是改成三个月在学校，然后四个月的。实习这样的 course， 所以我最后拿到的是一年的签证哦，算是学生签吗？呃，学生签
0: 。OK， 所以你最终成型的时候，因为已经是打两剂疫苗，所以是在2021年的9月。
1: 对，去年9月过来的
0: 。哇，一耽误就耽误了一年半呢。
1: 对，一年半，
0: 转<笑>眼间，但是你已经去了半年了，对不对？对
1: ，我的签证只剩下四个月。
0: 那你接下来就回来了
1: ？呃呃，预计在巴黎待到八月底，然后没意外的话，我。会想要回去，因为跟我想要做的下一件事情是蛮有关系的。你说的回去是回台湾，回台湾
0: 。OK，OK，、okay, okay. 好。那这个部分呢，我们就等一下先往下聊<好>聊，到最后我们必然会知道你接下来的安排哦。Okay. 你在法国上的是什么样的厨艺课程啊？刚刚你有提到说，一开始是先决定要上三个月的短期课，那、嗯、后来就觉得既然可以去，那你又要改长一点，然后还加上了实习的这些东西。那我想说，你在上课之前呢、啊，应该是有做过很多的。就是比如说，到底有什么样的厨艺课程的一些系统啊，或者是价格还是方向什么的，你是做过一些功课的，跟我们分享
1: ？有那个时候，除了上网找资料之外，也买了一些书，就是看了一些前辈写关于他们履法学厨经验，算是真的是犹豫了蛮久的。因为整个法国其实学校蛮多的，巴黎比较有名的，就是大家知道的蓝带跟肥昂底。那其实还有一间我当初差一点要念的是。嗯 Alan Ducas， 他是继侯布熊之后，现在有最多就是还在世的话，现在有最多米其林星星的主厨。如果你到里昂的话，就会是去 p o b u c u s 保罗布库斯的学校就是最有名。最后选的是一间位于南法非常非常小的一个叫 Capdug 的的城镇，蒙特利尔附近。当初最后为什么会选这间呢？其实最主要的差异还是因为学费。哦、以学费来讲的话，如果你要念蓝带，光学费大约是三万欧元左右。所以光学费以那时候的汇率来算，其实就是一百出头。
0: 对呀、啊，因为汇率平常我们就用四十来
1: 算的话。对，那现在是3十亿，所以其实省很多。你还要把巴黎的住宿跟生活费考虑进去的话，那可能要准备200万。才会比较充裕。嗯、巴黎第二贵就是费昂迪，费昂迪的课程，嗯、我那时候查的资料是四个月上课配两个月的实习，嗯，那实习是不知心的。后来没有选费昂迪是因为他们要用法语上课。Oh my god， 这样子怎么办呢？蓝带是有英文授课的，所以在法国呢，你跟法国人讲蓝带，他们没有听过，因为不太会有法国人去念蓝带，因为
0: 他们是用英文
1: 授课。对，然后跟一样在巴黎，然后用法语授课的。很有名的就是飞航底，那飞航底用法语授课，所以如果你是法国人，学费又可以差个二十几万、三十万台币，那当然是选航底。
0: 哎、欸，那我疑问呢、欸？其实蓝带在台湾人的市场里面是觉得比较有名的，应
1: 该说蓝带在亚洲的行销做得非常的好，所以你看他在东京，他在曼谷，甚至台湾的高雄。他都有他的分校，嗯，费航迪，据我所知，他是没有分校的，他就是巴黎一间而已
0: ，所以感觉更加厉害，但是必须要用法语学习，这个就是一个很高门槛、啊，這個門啊、对
1: ，高门槛。那台湾有一个很有名的主厨陈兰舒，就是之前在台中开穆乐。我知道，對,對,对，现在新店是小穆乐的那位主厨，他是念了蓝带，也念了费航迪。非常厉害，
0: 他两个都拿了，他两个都拿
1: 了，哦、对对对，他就是肥羊迪出来的。那很多法国有名的，他是我
0: 朋友的好朋友啊，他是我朋友的闺蜜，那真的很厉害<笑><笑>、哦。所以他是两个学校都念，那但是你这两个学校都没有选择，因为一个是蓝代太贵，对
1: ，肥羊迪就卡了一个是肥羊
0: 迪的语言的门槛门
1: 槛，因为那时候一直在工作中，所以在台湾我有请了一个法文家教，但是学的也是稀稀啦啦，就是编工作边学的成效没有很好，所以我后来考虑的两间，一个是 a l a n Du k a s a l a n Du k a s 的学费没记错的话，应该是三个月左右的学程，再加三个月左右的实习，然后学费大概是两万三千欧，所以那时候算大概是七十几万台币。算是清明一些，这样、
0: 嗯。这个是在巴黎，也在巴
1: 黎，它是靠近大巴黎的地方，所以住宿方面也会比较便宜。嗯
0: ，那后来你为什么选择这个呢？你现在、这个、最后
1: 选了南法，其实也有考虑到，第一个是金钱，我们只要是三个月的实习的话，只要八千欧，而且。包住宿等于说大概就是三十万台币，然后你就是住跟学费都解决了
0: 。哇，香蕉刚刚那个天价真的是很，<笑>是不是很划算？你把省
1: 下的一百万拿去环游世界都还有找哎。哇哦，哎，你听你这么一讲，确实是这样。那个时候的季节就是我原本安排二零二零的春夏左右过来嘛，嗯、其实就一直很想要享受南发的夏天，就是听大家讲，就是南发就是真的很适合在夏天的时候来。然后因为我是台北。我就觉得，那我花一百多万再来住另外一个都市，不如去南法体验看看法国的乡村生活。哎、
0: 欸，你真的很有浪漫情怀耶！<笑>我听你这样子的考量，就觉得虽然就是现实金钱面的考量，你是有把它想得很清楚的，但是其实还是有浪漫情怀
1: 。那时候也是在封那个潜水啊，就是自由潜水，又我就等于在台北是一年多没有工作嘛，所以在那个期间，嗯嗯呃，台湾全部的外岛除了。金门跟马祖没有去到，呃，小琉球、绿岛、兰屿、澎湖都去潜
0: 了。我听起来就是为了潜水潛了，对，他就觉得
1: 哇，那再去南方，然后又这么便宜，又可以学厨又可以继续玩潜水，然后去海边，这样子也是挺好的，就是觉得挺不错的、嗯
0: 。所以最终选择了这个。可是我会有一个问题，就是它价钱比较。划算 ，CP 值很高，教学的部分也是很有名的，是吗
1: ？在法国不是有名的，因为我们也是英文授课。那但是在国外评价不错。对，在我们的同学百分之八十都是美国人。非常奇妙
0: 哦，所以它是一个在美国很知名的一个厨艺学校。应该
1: 说，我觉得它的广告投射放的很对，因为我有问我的同学说：“哎，你们怎么会找到这一间学校？因为明明纽约有一间叫 CIA 是非常有名的，这样，为你们不去纽约念，要来我们这边念？”那他们就说，他们当初也是在找学校的时候，在 Google 就是可能 French Cooking School 这样的关键字的时候，他说我们的学校的分类是在蛮前面的，学校在这一块做的蛮好的，蛮多同学跟我一样就觉得啊，南方。听起来也是不错，就是悠哉的步调，住宿便宜。嗯，来我们学校其实大部分都是跟我有一点像啦，就是体验短期的这种餐饮学校的感觉，然后跟顺便体验法国的生活
0: 。所以就是短期学习跟短期度假的感觉。
1: 对对，对<笑>也不错
0: 。那我想问，上课的内容啊，是学法餐吗、啊？我
1: 们学校有分法餐跟甜点，然后我们还有一个选修，就是看你要不要多选修法文课。所以我那时候其实也有看上他有在教法文这一件事情，所
0: 以你也上了，也
1: 上了。所以我课程是白天是三到四个小时左右的法餐，下午就是上三个小时左右的法文课
0: 。你这样的 CP 值突然就非常高哎，就是又学了语言，又学的厨艺，还度
1: 假了。整个综合评比的话，我们学校就是会它有一些额外的加分来，就是你想学法文，想要体验生活，想要学餐，我们学校都有。那当然，相对于可能去菲航迪或艾伦杜卡斯，他们一天是八个小时的厨艺课。
0: 你如果去念这样子的一个学校，感觉就是厨艺的课程没有像你刚刚前面提到的说蓝带啊、菲航迪他们那么重的一个课业。嗯、是不是来你们学校的人都是比较想着学一个兴趣？还是你觉得这里学习的东西也足够回来台湾开个餐厅？还是说在在法餐的餐厅任职，你觉得足够吗
1: ？呃，我觉得要任职是没有。有问题的，我有认识在法国这边，他是念蓝带毕业的。做餐饮业的人应该都很清楚，学校学的是一件事情，职场上运用这个技术是另外一件事情。所以，其实如果是要回台湾发展的话，大部分的人，不论你是在哪一个餐饮学校毕业。据我所知，大部分回台湾基本上还是从底层开始，很少很少的比例的人，他是真的回去就直接当主厨的。就连当年的江正成，他其实在台湾，我印象看他的书，我记得他那时候已经是当上某个饭店的主厨还是二厨了。那他来法国其实就是去我刚刚提到的那个 Montpellier， 就我们学校隔壁城的餐厅，他也是从最基层又熬了好几年才又上去这样。
0: 嗯、哦，明白。所以其实要在这条路上呢，它基本上这个产业就是这样，就是你还是要从基层往上去打拼，不管哪一个学校毕业，对
1: ，大部分我所认知的。都是这样
0: ，嗯，明白明白。那所以你在南发为了学校的课业嘛，你就待了三个月，对不对？那所以之后你又安排了实习，对吗？是学校帮你安排的？对，
1: 当初在缴学费的时候，其实就是有包括实习这个部分，只是嗯，去到哪一间餐厅，不会每个人都去米其林。我们那一届去米其林的占比算蛮高的，大概有三成，剩下的七成的同学大部分就会去饭店的那种，比如说五星级饭店附。设的餐厅，或是像 fine dining 的餐厅，但是就是不是挂牌米其林，那我算是运气蛮好的，有争取到这样。所以
0: 是要成绩好的同学才可以争取吗？据老
1: 师们所说，因为我们有学法文课嘛，呃，我觉得蛮有趣的一件事，他说不是看你毕业的时候法文讲得多好，而是老师会去评断你学的速度跟适应团体，他们会想要去看你的抗压性。像我们在厨艺课的时候，很多时候其实上课会有一些意外，比如说你跳了一只鱼，结果那一只鱼它里面是已经坏掉了，或者它的内脏你在处理的时候、哦、它不是有这种事？等一下，<笑>这个是没遇到过啦，但是呃，在餐厅会遇到啊，在餐厅会遇到，就是食材如果有 OK 有不新鲜的时候。好好或是可能你在处理什么食材， <Okay. S 1> 比如说你要把鱼的内脏要处理出来的时候，那万一你的力道没抓好，它整个内脏全部破了，粘到你整个桌子的时候，或是你要什么食材，结果被另外一个同学先拿走的时候。你怎么去处理在这当中发生的事情？
0: Oh, 所以其实呢，老师对学生的综合评价，关键很大的一个占比，就会在学生在厨房里遭遇的任何意外状况，他们怎么处理，就是他们会觉得这个是一个很重要的临场反应，因为这才是职场上真的需要面对的东西
1: 。对，然后我还记得我们那时候，我们有三次考试，就期初、期中、期末，最重要，他们就说是 team work， 因为厨房绝对不是一个人就可以做起来的，然后把。保持整洁，最在意就是这两件事情。嗯，<對>不
0: 好吃没关系，但要保持整洁。
1: 蛮多不好吃的，连我自己做的也是。我们到第三个月的课程，老师也会把很多的创意融入进去，比如说他喜欢把什么东西打成泡沫啊，把什么东西做成像果冻状啊。啊、呃，我记得我们期末考，他就是只给我们三个东西 d i 里面、嗯、那个 pl t 里面要有这三样食材，一个是菠菜，哎、欸，菠菜很雷耶。对，然后一个是。一个是糙米，一个是类似台湾的那种散状的那个菇类，他就说就是你一定要有这三个东西，那你要怎么变化？你要做成泥，你要去炸它，你要炒它，你要水煮，就是随便你，但是他要看你的创意。
0: <笑>我觉得这这三个东西，除了糙米以外，另外两个就是很雷，真的很雷。
1: 对，而且我们是考试当天才知道有什么东西，然后你大概就只有十五分钟去回忆你上课学到的东西，然后你就要大概脑中先构图出，所以有很多时候做出来是好看没有问题，但是难吃是一定的。<笑>打成泡沫做成果冻，对对对对，就什么菠菜果冻啊，配配那个蘑菇的泡泡之类的。怎么鬼啊！<笑>但是他就是去看你的临场反应，很多时候是这样
0: 。嗯，很创意。<笑>所以真正能够出来开餐厅的这些人，其实自己要在味觉上面和吃的品味上面，自己还是要有一些天分。老师是教你一些很创意的一些逻辑，但是真正能不能研发出很好菜色，还是要修行在个人
1: 。嗯，对，我觉得最终是这样没错，尤其是发餐。嗯，所以就是经历了三个月
0: ，就是各种。种创意的过程，然后再加上你的临场反应应该是通过老师核可的，所以你才会成为班上前面三分的同学，是可以选择到米其林餐厅去实习。对，米其林餐厅，你是去了一间勃艮第的米其林一星餐厅实习，
1: 因为我本身对那个法国的葡萄酒也是很有兴趣。我们学校在波尔多那边是没有实习的机会。那我知道我们学校在勃艮第有认识的一些餐厅，所以我那时候其实有私底下去找我们的老师，就跟他问他说有没有机会把我排到勃艮第，就是现在法国最贵的葡萄酒产区，因为我很想要就是好好的喝勃艮第这边的酒。啊
0: 我问<笑>问题，大家都跟你一样私下去找老师吗
1: ？呃，有一些些，但是我们，<笑>但是呃，老师基本上<笑>没有。我们我们这届亚洲人很少，因为亚洲人都不敢出来
0: 啊。哦、对。所以，但是，所以你说美国同学特别多，所以也有美国同学私底下去找老师，
1: 也是会，因为我们会认识一些学长姐，那大概就会知道被分派到哪些区域。学校这边其实也有跟我们说，你对你的实习有什么期许的话，比如说你想去大餐厅，你想要去饭店体系，还是你想要去温馨的小餐厅？
0: 所以你是可以提出你的你的要求，对对对，但是看看老师能不能帮你安排，但不保证，对<然>不证，不保证不保证。但是你可以提出你的志愿，然后和你的诚意。<笑>
1: 对，然后想法跟老师去谈。<笑>没有送礼吗？<笑>没有送礼，我觉得送礼就太真的太亚洲了，<笑>应该被笑吧。<笑><笑>我就是想问啊，<笑>没有没有没有送，你
0: 就真的如愿以偿到了勃根第的米其林一星餐厅。那我们既然提到了米其林餐厅，我们就简单跟听众朋友们讲一下。米其林
1: ，嗯，呵呵这米其林指南，
0: 对，一般来说，我们所知道的就是米其林指南是一本红色的书。那这本米其林指南就是会评价出某些餐厅是一星或两星或三星，对，星星越多是越厉害的意思
1: 。呃，星星越多，通常代表说这一道菜它的复杂度会越高，它的创意也要越多。嗯，所以得
0: 到米其林星星评价的餐厅。它被评价的是整间餐厅，还是被评价的是一道菜
1: ？整间餐厅从你包含整个餐厅的装潢、服务、外场人员的训练的程度，比如说对打的那个顺畅度啊，然后对菜色的了解啊，然后跟 host 整个从前菜、主菜到汤。甚至可能后面的 cheese 跟选酒方面都会纳入评价
0: 。嗯，所以这就是为什么非常多的饕客，他们每一次到比如说欧洲旅行啊，就会说：“哦，我今天又多摘了几颗星星。”其实他们在讲的呢，就是米其林的星星。那如果说哇，我今天这一餐摘了三颗星星，我们就知道哇，你吃到了一个三星的米其林餐厅，而且呢，肯定是价格不菲
1: 。对。这样没有错，
0: 但是米其林能够拿到一星也都相当的不容易，因为除了米其林的这个一星、二星、三星以外呢，这几年台湾也很流行的哦，就是有两个东西，一个叫做必比登美食推荐。对，好，那大家可能会想说，哎，必比登是什么意思啊？其实它跟米其林又是什么关系呢？那必比登其实就是平价版的米其林美食指南。那它是平价版标准，是花不到台币一千元可以吃到三道菜的美味小馆。对，我们就会把它列为是必比登。
1: 嗯嗯,嗯、欸
0: 。所以三道菜台币一千而已啊，真的这个是很平价，很平价。嗯，然后再来另外一个我们所知道的是米其林餐盘。对，餐盘是什么
1: ？米其林餐盘就是介于米其林星级。跟刚刚讲的必比登推荐的中间，只是它可能没那么平价，但它也一定的精致度跟美味度，跟餐厅的装潢，它才登得上去。哦
0: ，那米其林餐盘是在讲一间餐厅还是一道菜
1: ？一间餐厅，像我们法国也有 A P P 专门在搜寻餐厅，然后你可以在上面定位，然后拿现金回馈。其实法国很多商业模式跟台湾是很像的。嗯，那上面你就可以专门打关键字，就是你要吃单纯的 m i c h e l 其 n 就是米其林，还是你只要吃米其林餐。嗯餐盘价格上面就会有差。那我有尝试过吃几间摊盘，那其实都还蛮不错的。就是它的用餐环境不会让你感觉到像米其林那么拘谨哦，
0: 我懂了。<对>所以其实我们刚刚讲到三个，就是米其林的三个星星的这个米其林指南，嗯，这个就是最高档的。那中间就是米其林的 p l a t 就是米其林餐盘。那再下来最平价的就是 B B 等推荐。对 ，OK， 所以是米其林分了三个 level。那但是你到了我艮第米其林一星餐厅，这个餐厅
1: 也是做法餐的是吗？对，据我所知，应该在这边会拿到米其林。麒麟应该都做发簪。就是有拿到星级的，那我就是分享一下，我
0: 去欧洲很多国家都有吃米其林，可是我有一个发现，但是我不知道以你的理解，嗯，我说的到底有没有贴近事实哦？就是呢，我觉得很多那种拿到米其林星星的餐厅，他们出的餐呢、啊，通常会很噱头，就是搞一种噱头，嗯，那这个噱头呢，特别偏好伪东方啊，对，伪装很禅意。或者是伪装有意日式的调性，然后在摆盘上可能故意有一个树枝啊什么的，就是很有这种伪东方的风格。然后好像伪东方风格特别受米其林评鉴的青睐，你觉得有吗
1: ？我觉得近年啊、呃，我来的这一两年非常的明显，然后尤其是你看
0: 我说的没错对吧？<笑>尤其是
1: 日,日式的东西、呃，尤其是法国对日本的。日发其实他们在厨艺界是一个互相崇拜的一种感觉，嗯，尤其这边巴黎有非常多的米其林餐厅，他们就是日籍的厨师，就是日本人来这边做法餐，然后拿到米其林，等于说它可以融合东方跟西方的东西，甚至很多法国有名的主厨。他们都会到东方，可能日本、泰国跟日本，我听到是最多。对，可能就像我这样，就是只是从法国到亚洲，然后可能去三个月，去吃那些味道，把那些东西记在脑袋里面，然后再带回来，然后再做融合。
0: 但是我我老实说，我那个时候其实有一些餐厅确实是融合的相当不错，但是也有某些餐厅，我常常会有一种莫名的感觉，<笑>因为我自己我们就是东方人，然后我们对日式文化又非常的理解。然后对日式料理，我们也吃的很多，所以在欧洲吃到米其林餐厅，就它端上来是一个伪东方，然后你就觉得它看起来有那么一点日式的外观，嗯嗯嗯嗯但是吃起来呢，或者是精神面、真正的内涵面，你就觉得，哎，好像学的不是很像，或是没有抓到精髓。
1: 毕竟最后还是给法国人吃为主的嘛，或者给欧洲人吃为主的。
0: <笑>对，所以我后来其实对于米其林摘星就没有那么执着，因为我就觉得<笑>。我就觉得他们实在是太有这个调性了，然后我就觉得，如果我真的要一个日式的，那我就去日本吃；如果我真的要一个很法式的，我就在法国吃法餐。那到底为什么吃一个感觉融合在一起，<笑>然后你就会觉得它有点四不像的东西
1: ？所以我们那个 A P P 啊，我刚刚说那个订餐厅 A P P 很有趣啊，它的那个 Hashtag，、嗯、就是你在搜寻米其林之后，它就会告诉你说这一间它是属于新现代创意的。还是它是传统法餐的米其林，然后我在那边我就不会订创意的，因为就会很容易遇到我说的这种。对对对对对对对。对对对
0: 对对对<笑>哦，很好，我觉得这个和资讯实在太重要了。你在米其林餐厅工作的时候啊，应该其实就是法国疫情的高峰，对不对
1: ？我十二月中去实习的那个时候，已经开始蛮严重，就是每天就是十万、二十万，然后甚至最高峰有到六十三万。还是五十五万这个数字一
0: 、啊一，一天呢？一天
1: 一天。嗯，所以我实习的初期是蛮严重的，影响到你实习了，对，算是有，因为我们那时候去实习，其实应该是法国餐饮界最忙的时候，就是圣诞节跟 New Year Eve 跨年夜，通常是餐厅最忙的。因为那时候疫情太严重，所以我们餐厅就是只做外带，就是全部做成像烤鸡，就是可能也是像 Costco 那样，就包一个铝箔纸，然后再用个纸袋漂亮包起来这样。然后餐我们就是每一道菜就是分成纸盒、纸盒装这样，所以你订一一人份的 c o 你可能就会拿到五个盒子或六个盒子、oh. 呃，稍微会有一点差别，是做菜的逻辑不一样。呃，因为我后来一月中之后，我们又恢复到内用，以正常的米其林来讲，一个餐最高的来客数大概就是三十人。就我们座位只有二十二个，平日比较淡的时期呢，可能可能就五个客人、八个客人这样。所以客人今天会点鱼，会点牛，还是会点鸡，你是不知道的。所以通常是前台一收到订单，就要马上跟我们讲，然后我们才来把食材更进一步的处理这样。Oh. 但是如果是接外带的时候就不太一样，因为外带我们大概是一周前就不收单了。比如说我们今天要做五十元份的外带。那就会变成说，你杀鱼，你那天可能就有三个小时都在杀鱼，就是你要杀二十只鱼，可能十只鸡，可能你要处理多少牛肉的部位，它就会变成是长时间大量处理同一个食材，因为你已经确定你的订单是什么了。那真的在餐厅在营业的时候，会变成是啊、呃，突然来了三道牛肉，那牛肉要的配菜可能有三种蔬菜，那你就要在客人吃完沙拉之前，你要把这三种配菜可能煮厨要你削皮。可能要水煮，可能要把它削成呃，比如说橄榄型的红萝卜。那你就要在这一段期间把它做完。逻在做菜逻辑上面是不太一样的
0: 哦，真的。因为如果外带订单的话，是早早就确认，所以是重复型的工作，要反复的做，量也比较大。对。可是真正有客人进来，变成非常临时哎，而且变成在很短的时间去完成这个任务，因为你不能让客人吃完了一一道，然后下一道一直迟迟出来嘛
1: 。对。但就是有些可以做的前处理就会先做，那有些没办法做的就是只能等到客人入座之后点好餐，然后我们才能再进一步的去做的
0: 。哦，那这样子，呃，疫情期间在餐厅里面的人手有裁员的吗
1: ？哦，讲到这件事情，我就真的觉得这是一个，我觉得餐饮界应该多多少少都会有这样的状况。然后米其林其实。呃，我问过一些，我有一些在米其林也是在米其林工作的朋友，那大家都认同的，就是米其林很多都是靠血汗压榨出来的，所以我们的米其林餐厅那个时候很有趣是。我们只有一个发餐主厨，然后一个甜点主厨，然后他们因为刚好是夫妻，所以基本上呢，甜点主厨是女生，然后她晚上是不工作的，她把工作全部交代给实习生。所以我们甜点有两个实习生，然后发餐只有我一个实习生。所以，除了我们这些人之外呢，另外还有一个是他本来是做外场的，但是因为餐厅找不到人，所以把他调来内场。还能这样、哦？<笑>所以基本上他是非常痛恨煮菜这件事情的人。所以我们的餐厅内场很有趣哦。我们我们晚班就只有一个主厨，配三个实习生，配一个本来在外场的人。而且还痛恨厨房，对，痛恨厨房，所以他很常在工作中就是发脾气啊什么的。呃，因为发餐人不够，所以他的职位是在主厨下面，然后我的职位在他下面，等于就是我要去帮主厨跟帮他做所有他们交代的琐事。因
0: 为毕竟他是正职，你是实习嘛，对不对？
1: 对，他是正职，他其实是我们另外一间不是米其林，就是有点像米其林推荐而已这样等级的，他是那间店的店长。只是因为疫情，那间店就先暂时关闭，所以它就被调来我们的内场。她也是辛苦啦，但是充满了怨念。对她算是充满了怨念。然后很有趣的是，她老公是我们的外场，然后他们就聊说，平常在家是她老公在煮饭，不是她在煮饭的
0: 。嗯，结果他们居然出来工作是颠倒的
1: ，没有错。上班气氛蛮长不好的。
0: 啊，两个月耶。
1: 对，所以这这这这样
0: 会不会破坏了你
1: 对米其林餐厅的？这有一点是我后来就是提早，本来应该要去四个月，但我的那个主管实在是脾气太捉摸不定了。然后我后来真的觉得再待下去，可能连我自己的心灵状况也会受到影响，所以我后来就是选择提早离开。哦， oh. 嗯，有一点点受影响
0: ，嗯，但是我觉得说不定这是很大比例的餐厅不为人知的一些状态，对，就是非常风光的米其林餐厅，但是。其实里面都看不到背后，对，而且就像你讲的，就是用那么多的那个实习生，然后实习生的薪资是很低的，所以就是压榨，
1: 对，有有一点点，然后真的会这么缺人手。还有一个蛮有趣的故事，是因为其实在我进去实习之前，嗯，本来应该有一个二厨是正职，嗯，然后还有另外一个待了三年的，他还是实习生的位置，但是他是法国人，然后他在那边待了三年，嗯，呃，据我所知，是我要去的前一个月有一天。那个二厨跟我我的那个主管就是那个女生，嗯，然后他们两个反正就是起了起了冲突。隔天，那个二厨就拎着他自己所有的刀具，然后就带着那个实习生说，就是带他去别间餐厅。所以才造就了最后这个状况，就走了，就走了
0: 。为什么？你知道吗？其实我原本想说，哇，后疫情的旅发学处之路应该是很浪漫的感觉。<笑>听到这里，突然觉得非常的
1: drama， <笑>非常的糟糕。<笑>其实连我们的主厨也是，就是我们主厨他之前是在可能离我们餐厅开车二十分钟会到的另外一间三星米其林。哇， <Wow. S 2> 据我们听到的，他那时候是二厨，他也是说他也是几年前有一天，他也是跟那边的主厨，就是你知道厨师就是店演的都是真的啦，就是厨师脾气很多都不好，然后他们也是就是大吵一架之后呢，后他隔天也就是收东西就走了，然后就自己开了一间，<笑>然后两年内就拿到米其林一星，这样。
0: 哇。<Wow. 笑>哎、欸，可是我其实听你讲的这些故事，我都觉得好险哈、喔！他们生气也只是把自己刀具收收了，那就走了。如果我是直接拿刀跟人，在厨房里吵架就很可怕哎、欸
1: 。就应该还是有吵了，但是应该没有真的拿刀子起来怎么样啦。所以那个
0: 高登就是一个脾气很大的厨师
1: 。对，但是呃，我听说他有一部分其实是为了节目效果故意那么夸张啦，就是基本上不会到每天。厨房都这么火爆，
0: 但是基本上我们可以从中窥见一点真正厨房里的事。可
1: 以窥见，因为我我去了短短两个月，<笑>我有被丢过鱼，被摔过盘子，然后就是各种发式的三字经，就是每每一周都会出现这样我的天哪，都是那个女的吗？还是主厨也偶尔是这样？女的跟男主厨都都有都有。都有我的妈！但是。敢丢东西一定是主厨啦，怎么？但是只能怪自己发文程度还是没有那么的好。那有时候就像我说，我们出餐的时候的 tempo 其实是很紧张的。<对>比如说我们有一次做一个 pancake， 主厨可能就跟你说，那我们等一下是比较丑的那一面要沾面粉什么的，然后再跟另外一个东西结合。然后我我只听到有一面要沾，然后要结合，但是我就没有听清楚到底是丑的那一面还是漂亮的那一面。但是当下通常是你是没有时间思考，你就只有一秒钟要去做下一个动作，然后就只能好死不死硬着头皮就做吧，然后做就做错了，就被臭骂这样、啊
0: 。我觉得压力好大哦，真的超级大，因为其实压
1: 力也也蛮大，一定
0: 是因为你就是已经在一个米其林餐厅，它对于一些出餐的要求就绝对是高的，然后同时最可怕是你的发稳能力。会让你很难应付，对，很多出错十之八九是因为没听清楚吧？
1: 对，大部分人都是这样，
0: 真的不容易。所以这样是不是应该要劝想要去法国学厨艺的朋友们，你们真的自己先在台湾把法文好好的练一练？你觉得这是不
1: 是很必要？呃，我觉得如果说你想要实习的人有机会的话，还是先把法文学好一点再来，会轻松蛮多。但如果你只是单纯想要来体验法国的生活，然后你没有要报实习的话，其实英文就够了。
0: 嗯，这个建议非常的忠肯。嗯<笑>我听你讲到，我真的是哇！突然觉得去法国学
1: 厨不浪漫了，我感觉得
0: 有点惨。实习
1: 的部分蛮不浪漫的
0: ，<笑>很惨的，好不好？<笑>精神压力，而且你刚刚有提到嘛，就是你觉得如果做了两个月，再继续撑下去的话，你会感觉你自己说不定都要生病了，对不对？对，就
1: 是我当初其实会来法国学厨艺，还有一个原因是，其实我比较擅长的是中菜料理，嗯，然后我会想来法国，是因为我想要学我不。会。会的东西，然后我那时候面临到另外一问题，就是我发现其实我对法餐是没有热忱的。
0: 哎、欸，这件事情也很妙啊！你在之前选择要去法国的时候，你对法餐当时有热情吗？有兴趣吗？还是是说你觉得哎、欸，法国是一个厨艺的殿堂，所以你觉得那就是理所当然的？你第一选择是法国
1: ？应该说我的当初的热忱是我想要了解我不会的东西，然后学会了以后发现真的不喜欢，就是没有那么爱。果然。然后还是亚洲人的胃这样子
0: 啊？那你们就是想说，早知道去四川学个川菜。<笑><笑>
1: 也不会、欸，我觉得再重来一次，我还是会选法国哎、欸，或是意大利
0: 哎。那你如果你觉得，如果你当时选了意大利，会不会更好呢？你对意大利菜有没有比较更有热情
1: 一点？有可能，有可能会有，但是整体来讲，并不会觉得可惜，说当初选错了或怎么样。就是整体我居住法国到现在七八个月，嗯，我还是蛮开心的，就是整体有觉得是值回票价了啊。因为我觉得发餐里面有很多的技术面是。很值得学习的。只是你想要在米其林这种高压下存活下来，基本上还是要靠热忱，因为毕竟我们工时很长，薪水很低，上班的那些压力。那你跟我们讲工时有多长？呃，我们一周工作大概是七十小时
0: 啊，这样子，那每周都有
1: 休假日吗？呃，我们在乡下，所以比较好，是乡下的餐厅不会开七天，呃，我们就是固定周休二三， 3, 每天大概是十四小时，
0: 可怕哎、欸
1: ，蛮可怕的
0: <笑>不，而且是在就是你知道刷码的厨房里面。工作只是个小时，真的是压力特别大。
1: 对，其实其实压力蛮大，但是即便在抓嘛，他们在凶我，但是他们从头到尾其实都没有要我离开。据我后来所了解是，是这应该就是他们的常态。我那时候有另外一个实习生是我的同学，他是法国人，他是做甜点实习。嗯，我去提离职的时候，他其实有听到，就是那个男女主厨他们就有讨论，就是说他们其实觉得蛮可惜的。我那时候其实从每天被骂到一周被骂两次，到最后两个礼拜其实是已经不太被骂了。哦、
0: 你终于进入了轨道，可是其实你自己也觉得你要撑不下去。但我
1: 就觉得差不多 OK 了，就是我想要过别的生活了。哦，所以其实他们还觉得很可惜，
0: 因为说不定你已经熬过最辛苦的那两个月，结果没想到你居然说要走
1: 。对对，以他们的角度来看是这样
0: 。嗯哦，好吧，那我觉得今天听你的分享，就是大家就要知道说，第一，到法国学厨不是只有。有浪漫的那一面嘛，然后再来是发文，可能要先学一学。对，你要理解到实习的时候，这种厨房里的抓马是是常态，好像是常态耶，就各家餐厅可能都这样
1: 。对，只要他们没有说叫你走。那就是正常。OK， 我
0: 我觉得这个对亚洲人来说，可能冲击是有点大的
1: 。呃，近代的我知道一些比较新的好的餐厅是不太会这样，可是如果是传统的比较有历史性的，然后可能是老师傅的中菜馆，有听闻也是，就是那种师徒制的。对对对，也也也有,有听闻，就是也是差不多这种待遇的，嗯、也是蛮多的
0: 。嗯，好吧，所以就是要有这个心理准备，不要把它想的就是很浪漫，它就是有一种师徒制的风格就对了
1: 。对，或者就是你。不一定要去米其林，其实我们那七成的同学去所谓的星级饭店的餐厅，其实过得蛮舒服的，也呃不能讲舒服，就是说一样累，因为工作差不多大家都一样，就是一天十二小时到十四小时，但是就是气氛会比较好，因为他们可能是大团体。他们的分工很细，你可能这个月负责呃生鲜部，那你可能你的工作可能就是鲨鱼，那你就是每天就是做一样的事情，你不太容易出错这样
0: 。哦，懂了，比较简单啦。对，就会比
1: 较简单，就是复杂度不高。对，嗯，对。那我们是小餐厅变成我今天杀鸡，然后明天杀鱼，后天要处理干贝，就是什么都要会，那复杂度就会相对比较高一点
0: ，学得多，压力也比较大。对，那你可以跟我们分享一下，你既然在法国又是上课，然后又是实习。然后接下来你又持续找了别的地方待嘛，对不对
1: ？对我那个时候离开米其林的时候，因为我那时候签证其实还有七个月嘛，其实一半是考虑说要不要就回台湾做自己想做的事，另一半就觉得可惜，毕竟就是没有体验到所谓的巴黎的生活。那时候台湾就是还是很封闭嘛，然后我在这边已经过惯了不太需要戴口罩的日子，我就觉得那还是在法国就是再闯一下，再体验一下，然后所以现在就跑到巴黎这边来工作。你现在在什么样的餐厅？我现在在日本拉面店当拉面师傅，非常又跳痛的一个。
0: <笑>我老实说啊，就是其实在这个欧洲国家呢，很多的拉面店或者是寿司店里面的师傅，只要是黄种人就行了，因为他们分不太出来。
1: 对，但是我们这间店日本人开的，我们这间店它叫 Hakata Chiu 店、嗯，它是在日本是真的，博多那边是真的有好几间店。嗯、然后它当初也是我们老板花加盟金从日本那边，就是全部东西都是复制过来的。嗯、然后我们店内其实百分之八十都是日本人。哇，我们上班是讲日文哦
0: ，所以因为你原本是日本导游，所以你是会讲日文的。
1: 对，所以我们这边这件事真的算是正统的。日本拉面店不是其他国家的亚洲人开的，不是那种假装的。对，因为我在巴黎认识一些法国人，然后他们听到说：“哎、欸，我在拉面店工作。”他们问的第一个问题都很有趣，他们都问我说：“那你的拉面店是中国人开的还是日本人开的？”哎，你看法国人也是内行的，都问这个问题。对，然后他们一听到是日本人开的，他们就说：“啊，那 OK OK。”然后他们就会来吃这样。
0: 嗯，那这样子你也有因为在这个地方就又学到了正统日式拉面的
1: 做法。呃，算是有学到。大部分，然后呃，那时候其实我来巴黎不止投这一间，但我那时候都是投日式的餐厅了。我那时候就在想。呃，因为我已经体验过了米其林的这样的餐厅模式嘛，嗯、那如果来拉面店的话，我就可以多学到一种开店的模式，嗯、就是这种比较快餐形式，然后以接客数来冲业绩量这样的店，就有点想要去看一下这种店他们是怎么在营运的。
0: 所以我觉得你不只是在学厨艺本身，你同时也是在观察这些餐厅他们经营的模式。
1: 对，就是其实蛮想要多看，因为回台湾会想要开自己的相关的产业。嗯，那。
0: 这么长一段时间呢、啊，待在法国很特别的是，因为你又有在法国工作，等于是很深入他们的职场文化当中。你对于法国人有没有一些特别的观察？
1: 嗯，我觉得法国人就是出名的爱抱怨，真的，<笑>就是非常非常爱抱怨，就是生活中的各种小事可以一直讲一直讲，反正就是被法国人抱怨是一件很正常的事情
0: ，跟呼吸一样自然的。事。事情，他们就是整天都抱怨就对了
1: 。可以，他们可以，然后就是什么都讲，然后什么都抱怨。然后最让我就是出乎意料的是，我没想到法国人就是他们的家庭关系是非常的紧密。比如说，嗯、我有一个女生的朋友，台湾人，她的男朋友是法国人，嗯、但是她那个法国的男朋友是离过婚的，然后有小孩。法国人就是非常重视家庭，嗯、即便你已经离婚了，所以她的周末的时间呢，每个月有四周嘛。有两个周末就是跟她的现在的男朋友回前妻的家中看小孩跟看他前妻的爸妈，就是他们的家族聚餐。然后另外两周就是跟她现在男朋友的爸妈家族聚餐，所以她每个月有四个周末。都在家族聚餐，
0: 那不是还好他自己的家人在台
1: 湾吗？不然他怎么怎么分配？可能就会变成一一一，然后剩下一个就随机。法国的商店很多礼拜天都不开，因为礼拜天对他们来讲就是 Family Day， 他们也不喜欢去外面用餐，他们就喜欢就是在家里跟家人聚在一起。我有认识他们，都是台湾人。然后他们可能就是交法国男朋友，嗯、然后他那个法国男朋友就是很爱跟家人讲电话，就比如说他工作上发生什么事情，会先打给他妹妹啊，或者他他的兄弟姐妹，生活中一些大事会先跟爸妈讲，才跟自己的另一半讲。哎，这样子不是台湾的，常会觉得这样，就觉得哇好多，哦。然后就是超爱回家，啊、各种爱回家，就是一周一次或是两周一次的很多，因为尤其很多住在巴黎的年轻人，他们可能也不见得是巴黎人。他们就是来巴黎打拼，然后他们就是超爱回家这样。
0: 我可能受不了法国男人，因为我交了很多，我没有很多啦，嗯、一些外国男友，嗯、但是法国人我没有交过。但是我听你这样讲。
1: 我就觉得我可能不行，或是跟父母同居的，在法国比例也很高。我不行，然后有一些，<笑><笑>反正现在也没有法国的对象对。那我跟你
0: 讲，我有一个非常非常好的闺蜜，是我大学好同学，一直到现在，就是我们感情真的非常非常好。嗯，她就在十年前，反正是在国外旅行的时候，就认识了一个巴黎男子。嗯嗯嗯，这位巴黎大叔，我这么一想。他真不是特例，他应该就是个典型的法国人，典型的巴黎人，因为就是你说的这样，他就是
1: 很爱、很爱跟家人讲电话
0: ，各种啦，对对对，然后重点是他根本就不要离开巴黎。然后我同学跟他谈恋爱谈了整整十年，哇、哦，好厉害哦！我不知道我同学上辈子欠他的吧，<笑>有可能<累>。哎，<笑>然后这个男的他人生中最在乎的就是他的 family， 所以也没有跟我同学求婚。然后他一直觉得说，我们就这样子啊，反正我同学一开始在法国，后,后来又回来台湾，嗯、那就远距离。他远距离，他也没有要跟你分手哦。但是他也没有要进一步哦，他也没有要求婚哦。嗯，我觉得
1: 就这样子远距离听起来很合理，而且他们听起来很很法国，对不对？法這種男人法国的步调是各种真的是慢到，就是评论像呃，我来法国可能会玩一些教友软件，然后我身边认识很多人，嗯、他们也都会尝试，就是要跟法国人就是在教友软件上面认识，然后我们就是一致的认同。<笑>法国人的回讯息是我跟你讲，一个月回你两三句，再初期就算很多了。然后很多都是三个月回，什<么>很多都三个月回一次。
0: <笑>这
1: 不是，那这个真的是聊什么鬼？怎么聊？聊不下去啊！我跟你讲，我,我去年九月到法国嘛，然后我那时候在巴黎有先待四天才去南法，然后那时候就有聊了几个人，然后到现在还在聊，嗯、但我们还没有见到面，但是就是两个月一次这样。<笑>而且他们就是还是会想跟你聊，然后他们就知道说，哦，我搬来巴黎了，他们就会说，好，那早一天见，你都什么时候休假？然后我就回传了之后就消失了，然后过两个月才又说，哎、欸，那你最近有空吗？
0: <笑><笑>我都要被笑死。所以其实我之前跟你聊了以后，我更加认知到我这位好闺蜜。他就是选错国籍的男人了嘛？对，就是其实这个男的也没有什么不对，他就是标准法国 style， 对不对？对，太可怕了！法国男人我
1: 真的不行，我现在很肯定。<笑>就是，哎，你有看《Emily in Paris》吗？我有
0: 看了一些，还没看完。哦， oh, 你觉得他拍的贴近你的观察吗
1: ？呃，有一个人演的最好，那个就是那个，应该是叫 Sylvie， 就是那个杂志社的，嗯、算是社长，就是那个比较有一点年纪，他、嗯、就是代表着事业成功、自己有收入的法国女性。她就是演的非常贴近，就是真的，真的就是你看她有一个老公在那个 Central Pay 嘛，然后他们明明也是分居了，嗯、但是也不用离婚，周末就是偶尔见一下，然后她在巴黎又可以再跟年轻的小帅哥约会，这个就是在法国就是非常的正常。哇哦 <Wow> ！<笑><笑>就是享受当下，<好>所以他们虽然可能两个月回你一次讯息，但他可以跟你出来一整天都不看手机，然后跟你吃饭，就是听你讲三个小时，他都不会觉得你话很多。法国人就是超爱讲话，可是，一旦你们吃完这一顿饭。可能离开了之后，可能他又是下个礼拜或两个礼拜后再回你信息这样
0: 。两个礼拜说不定都算快了，说不定两个月后才再回、欸。有
1: 可能就是他们非常享受<笑>他们的浪漫跟享受当下。以我目前的体验是这样，就是他会很专注于现在他所见的人事物。
0: 太妙了！好，我觉得这样也算是一个很明确的，就是让我们知道我们要怎么跟法国男人交手。<笑>反正<對>反正就是那个当下，你觉得哇，我好像仿佛走进了浪漫的电影里面。在跟一个哇法国大帅哥约会，那你就
1: 享受那个当下，对，好好享受那个当下。
0: 对，你别去期待他之后会再联络你，因为都不知道民国哪一年的事，对
1: ，很难讲，很难讲。当然也有也是一两对，<笑>他们就是有修成正果的，然后也是很年的、嗯、法国男生，也是有。
0: 但是要是你有准备，十之八九他们就是很爱回家，还很爱跟妈妈、<对>兄弟姐妹打电话
1: ，对。<笑><笑>对，然后超爱试训，跟跟爸妈试训了，也也有
0: <笑><笑>好。好，我的听众朋友们，如果你对法国男人有兴趣的话，请你先做好心理准备，这样子你可以吗？我不行。<笑> OK， 所以你在巴黎的日本拉面店打工，那你
1: 接下来下一步的准备是什么呢？我的计划是我回台湾之后，我想要在台北做类似是否观光客的厨艺教室。就是我想要教外国人做台湾菜
0: 啊、哦，最终还是你在学习了不同的厨房里的做事方法，还有不同的店家进模式之后，最终你。还是选择了回到你真正你最你的最爱，就是你你有一个亚洲味，所以你也希望介绍台湾菜给外国观光客。
1: 对，就是最终还是觉得台湾菜最好吃。哎<笑>、欸，我跟你讲，我
0: 是支持你的做法的、哦，因为我觉得自己也是，就是我认为我们每一个人，你想要做的事情啊、哦，必须是你的热情所在，你才会能够走得比人家长，比人家久，走得比人家好，嗯，嗯对不对？所以我觉得你选择一个你喜欢的菜系做厨艺教师这样的一条路，我觉得非常值得期待
1: 。呃，其实台北在疫情前，我有那时候去查，其实已经有五六间在做这样的事情，但我发现不知道什么，大部分都是做英文授课，所以我那时候就是取一个。可能会比较小众的市场，但是因为还没人做，所以我我我那时候打算是要做，就是用日文做这件事，就是做日本课
0: 啊、哦。因为你的日文相当好，原本就是日本的导游嘛。
1: 对我日文应该比英文好一点，这样。然后最烂就法文这样。
0: 所以你原本就是已经规划好这样子，然后但是又经历了疫情，然后你又到法国去跑了一圈，虽然中间诸多耽误，但是。接下来还是朝着你原本梦想规划的这个目标前进。
1: 对，就是最后还是会做这件事情。你觉得很
0: 棒，很期待耶！所以创业资金准备好了，金主准备好了，<笑>所以你金主都有了就对了
1: 。<笑>有啦，有呃，那时候其实在聊的就是有一些同学、有一些朋友都是蛮有兴趣，初期就是先小的教室，可能一次四个人、六个人这样的教室就好，就是先慢慢起步。嗯，呃，我有去参加过两个国家的，一个是韩国的。嗯，然后一个是西班牙的，那韩国的那一个他是早上先带你去逛韩国的市场，嗯，然后大家一起买食材，然后回去到那一个韩国人家中，他是带你顺便体验就是韩国人的家长什么样子，嗯，然后做不难的就是韩式的，比如说海鲜煎饼啊、石锅拌饭啊这种东西。那我去西班牙的那次经验就比较不一样，他是专业的厨艺教室，嗯。所以每个人都会有很专业的火炉跟炸东西的那些器具，这样，然后你就是到教室集合，那他就是四个小时教你做五道西班牙的 tapas
0: 。哦， oh. 我
1: 觉得两种给我的感觉是不太一样的，所以可能就是到时候看想要做哪一种模式、场地，然后再来规划资金
0: 。嗯，因为我参加过泰国的厨艺教室。然后也参加过摩洛哥的、嗯、哦，摩洛哥的对，因为我我跟你讲，我是摩洛哥的 queen， <笑>摩洛哥市场就是是我的地盘，哦、对，所以其实呃，我觉得厨艺教室是一个很能够跟观光客去分享我们文化的一种方式。然后我其实，在之前去参加的时候，嗯、呃，不管是那种你说走入家庭的，或者是很专业的厨房的。我都有体验过，然后我也很期待台湾有这样子的教室，嗯、所以就等你回
1: 来嘛，对不对？好，对对对，到时候可以来体验一下。<笑>好
0: 的，所以呢，如果听众朋友们就是今天听了旅发学厨的这个分享，如果你原本对去法国学厨艺这件事情是有梦想或幻想的，希望今天可以让你更贴近现实。如果你对于今天 Net 的分享你觉得很有趣，或你想要知道更多的，比如说他在法国生活的细节啊、工作的细节，或者是未来你也一样期待他在台湾开的处理教室，那就欢迎大家去脸书上面搜寻“后疫情的旅法学厨之路”。你搜寻这一句话，你就会收到他的粉丝专业，我们就可以 follow 他了。Net 回来台湾的时候，敲我一下。
1: OK，OK， 我
0: 们就保持联系，对，<以>然后我就可以看看你的梦想实现的一个过程。OK，、嗯、好，然后今天我们谈的内容呢，我会跟 Net 要一些照片，包含他的，比如说工作的地方啊，或者是课程的一些照片，就生活分享的东西，会发在台湾的粉丝专业，或者是单身女子旅行的脸书社团，还有我们有 IG， 我会直接发在上面跟大家分享。所以今天听 Net 讲了整串的故事。是呢，我们就可以看到画面，所以欢迎大家上去。如果你有什么心得想要跟我们分享的话，也欢迎留言给我，都是我亲自回复。敬请期待下一集。我是红安
1: ，我是 Nate， 拜拜。